0: Génesis capítulo 47 y lo hemos visto, yo creo que sobre todo los que tenéis más, más edad que yo habréis visto y habréis eh, conocido que las grandes catástrofes humanas han demandado por lo general de medidas desesperadas con las que frenar el alcance y el efecto de los daños que éstas pudieran provocar en las sociedades. De hecho ahora vivimos en un tiempo así, ¿verdad? Eh, momentos en los que el Estado o el Gobierno ha tenido que marcar una serie de pautas normativas que involucran, como bien sabemos, restricciones al movimiento, a las reuniones, a los aforos, etcétera, etcétera, con tal de, de alguna manera, frenar el avance de una pandemia tan cruel como la que hemos estado padeciendo y seguimos padeciendo. Normalmente, y tal y como hemos podido comprobar durante la primera ola de la pandemia global del COVID-19 y las sucesivas, muchas de las libertades que hoy día damos por supuestas, como son la libertad de reunión, como son la libertad de movimiento o la libertad de manifestación, pues suelen ser recortadas, suelen ser restringidas en orden a solucionar con eficacia y prontitud la situación de emergencia nacional en la que nos hallamos. No todo el mundo está de acuerdo, ¿verdad?, ya lo vemos, ¿no? los políticos ya se ocupan de decirnos que eso es demasiado estricto, otros nos dicen que eso es demasiado laxo, y bueno, hasta que al final se ponen de acuerdo, ya sabemos todas las trifulcas que hay por en medio. Pero hay, algo que, hay que hacer algo, hay que gestionar algo tan difícil, tan a veces incontrolable como es una pandemia. Y yo pienso, más allá de la calidad o de la efectividad de las medidas tomadas, que no debe ser fácil, no debe ser fácil ni para las autoridades, ni para los ciudadanos tener que asumir una serie de estrategias que nos confinan en nuestros hogares, que influyen negativamente en la economía del país y que condicionan muchos de nuestros hábitos cotidianos. No tiene que ser fácil. Yo creo que los gobernantes no lo hacen porque disfrutan ver cómo, cómo los negocios cierran sus puertas, ni creo que disfruten viéndonos a todos encerrados en casa, ni creo que disfruten pues con esa soledad y esa depresión que, que abunda en medio de los conciudadanos. Supongo que todo saldría mucho mejor, ahora que nos vemos embarcados en varias oleadas de contagios, si colaborásemos, si buscásemos un consenso racional y comprensivo a ambas partes. Los ciudadanos, siendo respetuosos con las medidas ampliamente reconocidas por especialistas en materia vírica, mostrando responsabilidad y empatía con las personas de riesgo y las autoridades, por otro lado, valorando no solamente aspectos materiales o de previsión de gastos, sino analizando qué clase de secuelas puede trastornar la vida de la sociedad en su conjunto con sus programas preventivos y proactivos. Afortunadamente, hay que decirlo, vivimos en un espacio social en el que los derechos son más tenidos en cuenta que en otras latitudes, donde la imposición de medidas viene acompañada bien por la disuasión coercitiva o la amenaza a la integridad física o financiera. Y cuando el Estado o el gobierno o los que mandan dicen hay que hacer esto, como no lo hagas, te buscan la ruina. Aquí aún la gente parece que se lo salta a la torera, pero hay lugares donde directamente te pueden encarcelar o te pueden quitar lo que tienes, o cosas peores. En otros lugares, cualquier directiva relacionada con la búsqueda de soluciones a la pandemia viene aparejada a cercenar completamente cualquier derecho humano reconocido ampliamente en casi todo el orbe terrestre. Por eso, pienso y reflexiono acerca de la situación en la que nos hemos visto involucrados durante todo este año y que seguramente pues seguirá formando parte de nuestras vidas en los meses venideros, haríamos bien en considerar a cualquier estipulación pública y administrativa para combatir los embates terribles de una enfermedad con una transmisión social como ya estamos viendo bastante virulenta. Y ahora con lo de las cepas, pues ya veremos en qué acaba todo. Ya que vivimos en una democracia que reconoce los derechos más básicos y muchos otros más, deberíamos responder con obediencia y sentido común a lo que se nos ordene. Debería ser así. Como dije, más allá de, de si nos gusta o no nos gusta el color político del gobierno de turno. O más allá de si nos convence las medidas a tomar o, o de que preferiríamos vivir como siempre lo hicimos antes de lo que se ha venido a llamar, de manera errónea desde mi punto de vista, nueva normalidad. Que esto ni es nuevo ni es normalidad. Lo más importante de todos, es poder encontrar esa vacuna. Eso es lo más importante. Encontrar esa vacuna que nos permita recuperar de nuevo nuestras libertades en su máxima expresión. Y esperar de forma optimista que las personas se ajusten a los mínimos requisitos de distanciamiento social y de precaución relacional. Con la ayuda de Dios, yo estoy seguro de que consigue, conseguiremos, lograremos... Conquistar de nuevo nuestra cotidianidad perdida. Yo tengo esperanza, tengo esperanza. No tanto en el hombre, sino en el que es esperanza y confianza en el que ha creado al hombre, a su imagen y semejanza. El mundo conocido de los tiempos de José estaba también en un tris de alcanzar el umbral de la penuria alimentaria, económica y humanitaria más grande de, de varios siglos las malas cosechas, la sequía pertinaz, los flujos migratorios que ya vimos la semana pasada que se incrementaban desmedidamente, las enfermedades que trae la hambruna. Todo se confabulaba para extinguir el último aliento de una humanidad desesperada, de una humanidad agonizante. Pocas soluciones podían aplicarse de forma satisfactoria para todas las naciones y gentes de Egipto y alrededores. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, Dios tiene un plan salvador. Dios tiene un plan salvador cuya pieza clave va a ser José, el hijo esclavizado de un hebreo de Canaán, que ha llegado, como hemos podido ver a lo largo de todos los estudios, ha llegado a convertirse en gobernador de todo Egipto. Y es que Dios maneja a las hebras de la historia a su antojo. No nos olvidemos nunca de esto. Y de forma providencial arma y teje un tapiz magnífico en el que la gracia divina siempre será el motivo central de su entramado. Pero antes de averiguar de qué modo se las compuso José para poder frenar el desamparo de Egipto y cómo se las compuso para paliar la necesidad de las naciones aledañas a Egipto, un par de comparecencias ante Faraón deben llamar nuestra atención en relación al presente y al futuro del pueblo de Israel. Vamos allá al texto ya. Recordemos, antes de ir a ese texto, que Jacob al fin logra volver a ver a su querido hijo José después de años y años teniéndolo por muerto. Armando el petate, Jacob, junto con toda su familia, viaja a Egipto para instalarse en una de las tierras más prósperas aún en medio de la gran carestía internacional que afectaba a toda la tierra. Ahora... José debe, según el protocolo de las buenas formas palaciegas, presentar su familia a Faraón. De tal modo que éste sancione positivamente de su, su visto bueno, su beneplácito, a cualquier sugerencia propuesta por José en cuanto al lugar en el que iban a vivir de ahora en adelante todos sus familiares. Versículos del 1 al 6 de este capítulo de Génesis, capítulo número 47, dice... Que fue José, y lo hizo saber al faraón. Le dijo, «Mis padres y mis hermanos, mi padre y mis hermanos, con sus ovejas, sus vacas y todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán y están en la tierra de Gosén. Escogió a cinco de sus hermanos y los presentó delante del faraón. Entonces el faraón dijo a sus hermanos, «¿Cuál es vuestro oficio?». Ellos respondieron al faraón, «Pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres». Dijeron además al faraón, para habitar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces el faraón dijo a José, tu padre y tus hermanos han venido a ti. Delante de ti está la tierra de Egipto. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos que habiten en la tierra de Gosén. Y si sabes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales de mi ganado. José no se aprovecha descaradamente de su cargo para desarrollar un plan nepotista para su familia. Como muchos hacen. Y conocemos muchísimos casos, ¿verdad?, de la política española. A pesar de que su deseo más ferviente es el de que todos sus hermanos y su padre, con todo lo que posean, puedan morar en tierras de Gosén y de que tal vez él mismo, José, tenía la prerrogativa de tomar decisiones por su cuenta, sin dar razones de estas al faraón, José opta por hacer las cosas como es debido. Tal y como mandan los cánones de la diplomacia y de la cortesía. José avisa a su monarca, a su superior, al faraón de Egipto, de que su parentela acaba de llegar a Egipto y que su intención es la de establecerse cerca de la capital, que como vimos la semana pasada, se llamaba Avaris, en aquel tiempo, cerca de su presencia. Para recalcar su interés en el bienestar de su familia, José lleva consigo a cinco de sus hermanos, posiblemente Judá y cuatro más, que ¿eh? ya vimos que Judá tenía un gran predicamento entre todos ellos. Y así, con esos cinco hermanos, conocer de primera mano al rey de Egipto y presentarle humildemente sus respetos. José era una persona muy sabia, como bien sabemos y hemos podido comprobar a lo largo de todos estos estudios. Y seguramente convendría con Dios mismo llevar a cabo este ejercicio de sumisión ante Faraón. No hay nada, pienso yo, no hay nada que más agrade a un soberano que comprobar que aquellos que vienen a solicitar un favor real lo hagan con espíritu humilde. ¿Verdad? Reconociendo que se hallan en sus manos. Entonces, cuando José y sus hermanos comparecen ante el trono real de Egipto, el faraón los interroga. Les pregunta acerca de su oficio, posiblemente para comprobar de qué modo podían ser útiles a la nación que los acogía. Los hermanos pues, responden con las mismas palabras que el propio José, como vimos la semana pasada, les había puesto en, la, en su boca con antelación... Sobre todo con el propósito de no incurrir en cualquier inconveniencia o en cualquier error de cálculo que pudiera predisponer a Faraón contra su sueño de hallar refugio para su clan familiar. La contestación de estos hermanos de José es clara y bastante sincera. Son pastores de ovejas. No hay más. Son pastores de ovejas. Sus ancestros lo eran y ellos seguían con la misma tradición laboral que ellos por lo que su experiencia y su capacidad estaba fuera de dudas en todo aquello que tenía que ver con la gestión de cualquier clase de ganados, especialmente el ovino, que es lo que más pastoreaban, las ovejas. Explican ante el faraón el motivo de su visita a Egipto, exponen la situación dantesca por la que están pasando muchos pueblos de los contornos de Egipto y Canaán y especifican que al no haber pasto para alimentar a sus ganaderías no les quedaba más remedio pues que, que recurrir a la ayuda y auxilio de faraón. Las circunstancias adversas les habían empujado a abandonar todo lo querido, todo lo conocido, ya lo vimos la semana pasada, para poder sobrevivir junto con sus animales. Fijémonos eh, en este pasaje que acabamos de leer a continuación, cómo sería la confianza que faraón demostraba hacia José, que indica su visto bueno sobre todo este asunto de la convivencia de los hebreos con los egipcios, en las tierras de José. No le pone ninguna pega, en absoluto. Fijaos qué gran confianza tenía el faraón en su virrey. Es como si dijese a José que no hubiera hecho falta siquiera ir a verle o consultarle sobre el tema. Que si él no hubiera ido allá a visitarlo, las cosas que él hubiera decidido estarían bien. Su familia había venido a verlo después de tanto tiempo, se hallaban en una penosa coyuntura y, 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 y qué menos que, so, so, que socorrerlos, que auxiliarlos en esta lóbrega hora. Todas las tierras de Egipto estaban en sus, las manos capaces de José. Era el gran administrador de toda la tierra de Egipto. Y podía escoger cualquier territorio, cualquier región de Egipto para que fuese la nueva ubicación del campamento del soberan, del pueblo de Jacob sin ningún tipo de impedimentos y obstáculos. Todos son facilidades por parte del soberano de Egipto, ¿verdad? Si José quería que Gosén fuese su asentamiento definitivo, pues no pondría trabas esa decisión. Y es más, Faraón incluso, fijaos, lo hemos leído anteriormente, Faraón incluso llega a rogar a José que si alguno de sus hermanos era diestro en las artes pastoriles, podía convertirse en mayoral. ¿Sabéis lo que es un mayoral? ¿Habéis escuchado alguna vez esa expresión de mayoral? Pues el mayoral es el encargado de un grupo de pastores. ¿Eh? Digamos que era como la especie del capataz, digamos, de todos los, los ganaderos o de todos los pastores, ¿no? Pues los iba a colocar en eminencia sobre todos los demás pastores egipcios, que también lo sabían. Tal es la fuerza que da pedir al poderoso con formas agradables, palabras bien escogidas y talante humilde que aquello que se solicita se convierte en algo placentero para el que lo da y en algo beneficioso para el que lo recibe. Tras la presentación de los hermanos y el beneplácito real, para permitir que José sea de ahora en adelante la habitación del incipiente pueblo de Israel, José ansía presentar a Faraón a la persona más amada y sin duda alguna más importante de su vida. Su padre Jacob quiere presentárselo al Faraón. Notemos la reverencia, notemos la veneración que el faraón, en los versículos que vamos a leer, tributa al patriarca. Fijaos, versículos del 7 al 12. José introdujo también a Jacob su padre y lo presentó delante del faraón. Jacob bendijo al faraón y el faraón preguntó a Jacob, ¿cuántos años tienes? Jacob respondió al faraón, los años de mi peregrinación... Son 130. Pocos y malos han sido los años de mi vida. y ¿eh? treinta y pocos y malos. Han sido los años de mi vida y no han llegado los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Jacob bendijo al faraón y salió de su presencia. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión de la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra. En la tierra de Ramesés, como mandó el faraón. Y alimentaba a José con pan a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre, según el número de sus hijos. Jacob, como podéis ver, ya ha entrado en años, 130 nada más y nada menos, es acompañado cerca de la presencia del dignatario egipcio en orden a ser presentado como el cabeza de familia del nuevo pueblo que se instalaría en su territorio. Notamos en esta parte del relato esa pizca de orgullo paterno, por la recién descubierta posición de su hijo y ese orgullo también filial por haber sido Jacob quien le ha enseñado desde la niñez a temer a Dios por encima de todas las cosas. Jacob, pues, se aproxima al faraón y tal como es costumbre entre los pueblos orientales ofrece a este su bendición. Con todo lo que esto conlleva de shalom para la vida y el reinado del monarca egipcio. Es una forma respetuosa de alcanzar una relación de hermosa fidelidad y lealtad con aquel que lo cobija bajo sus alas poderosas y provisorias. El faraón, intrigado al ver la vejez de este hombre que lo bendice en hebreo con tanto fervor y sencillez. Recordemos que Jacob no sabía egipcio y e hizo la bendición, lógicamente, en hebreo, pero seguramente se lo traduciría, ¿no? El propio José que estaba allí presente. Pues el faraón intrigado, ¿no?, al ver este hombre tan mayor allí delante de él Pregunta a Jacob por su edad. ¿eh? No, no le pregunta por otra cosa, sino le pregunta ¿cuántos años tienes? Y Jacob, es, es muy interesante la manera en que Jacob expresa el tema de la edad. Jacob resuelve desde su humildad y desde el dolor que le ha acompañado durante los últimos años de vida, manifestar que a pesar de tener 130 años de existencia, pocos han sido felices y satisfactorios. Todos los, que hemos, eh, todos los que habéis estudiado junto conmigo la vida de Jacob, pues podéis juzgar si fueron pocos y malos. Pues la verdad, que lo pasó bastante mal en la vida. Desde su juventud hasta estos momentos, la verdad es que su vida no fue precisamente un camino de rosas. No nos hace falta más que echar la mirada hacia atrás para recordar los tiempos de su huida del hogar a una edad temprana... De sus muchos años trabajando por cuenta ajena y propia, de sus problemas con sus hijos en Siquem y, por supuesto, de la desaparición de su hijo José. Para Jacob, en comparación con la longevidad de sus antepasados, pues 130 eran una minucia. ¿Eh? Se, se iba a morir joven, vamos, prácticamente, imaginaos. Eh, y considera que la vida no es más que un peregrinaje, un peregrinaje efímero que solo es la antesala a la inmortalidad tras el cruzar el umbral de la muerte. Claro, muchos quisieran llegar a los 130 años hoy día, ¿verdad? 130 años, edad inalcanzable para la mayoría de mortales en estos tiempos. Y con esa claridad de ideas, ¿eh? Con esa lucidez, con esa perspicacia, fruto de la experiencia y de la sabiduría de lo alto. Muchos quisiéramos llegar a donde llegó Jacob. ¿Sufrido y cansado? Sí. Ahora solamente procura un final digno. Un final gozoso junto a sus hijos en un lugar donde pueda reposar de sus trabajos en esta vida pasajera. Con esta breve conversación entre Faraón y Jacob y con otra nueva bendición por parte del patriarca, éste se retira a su casa para preparar su estancia en Egipto. Y José desde ese momento nos dice la palabra de Dios en el texto que hemos leído, personalmente se hace cargo de las necesidades de su familia y destina de su propio acopio de pan lo mejor de lo mejor para su padre en tierras de Ramesés, nombre que ya nos anticipa, ¿eh? cuando leamos el Éxodo, nos va a anticipar el futuro yugo que aguarda al pueblo de Israel, dado que en Gosén se construiría esta ciudad de almacenaje, de almacenaje décadas después, a costa de mano esclava de los propios hebreos. Cercano está el final del libro del Génesis, si os habéis dado cuenta, ya queda poquito para terminar. Y poco a poco iremos comprobando cómo evidencias puntuales de su conclusión determinarán lo que sucede en el siguiente libro del Pentateuco, como es el Éxodo. Ahora eh, es turno de registrar la manera inteligente, la manera providencial en la que José abordó la crisis humanitaria que se iba agravando a ojos vista conforme los años de carestía y hambruna avanzaban amenazadoramente sobre Egipto. Vayamos al texto de nuevo. Versículos del 13 al 26. No había pan, nos dice el autor de Génesis, no había pan en toda la tierra y era, el hambre era muy grave, por lo que desfallecían de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Recogió entonces José todo el dinero que la tierra de Egipto y la tierra de Canaán le habían pagado por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa del faraón. Cuando se acabó el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, pues vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? José respondió, si se ha acabado el dinero, entregad vuestros ganados y yo os daré trigo por vuestros ganados. Trajeron ellos sus ganados a José y José les dio alimentos a cambio de caballos, de ovejas, de vacas y asnos, los abasteció de pan aquel año a cambio de todos sus ganados. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, no ocultamos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado y también el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de nuestro Señor delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos del faraón. Danos semilla para que vivamos y no muramos, y que no sea asolada la tierra. Entonces compró José para el faraón toda la tierra de Egipto, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre que pesaba sobre ellos. La tierra pasó así a ser del faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes recibían trigo del faraón y comían del trigo que el faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Luego José dijo al pueblo, «Os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para el faraón. Aquí tenéis semilla para sembrar la tierra». De los frutos daréis la quinta parte al faraón. Las otras cuatro partes serán vuestras, para sembrar las tierras y para vuestra manutención. Y también de los que están en vuestras casas, para que coman vuestros niños. Ellos respondieron, la vida nos has dado. Hallemos gracia a los ojos de nuestro Señor y seamos siervos del faraón. Entonces José puso por ley hasta hoy, hasta el momento en el que está escribiendo Moisés, el Génesis puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto que se diera al faraón la quinta parte de las cosechas. Tan solo la tierra de los sacerdotes no pasó a ser del faraón. No cabe duda de que la estrategia de José surtió su efecto de forma clara y rotunda. A través de distintas etapas, como hemos podido ir viendo, los habitantes de Egipto fueron recibiendo su alimento como contrapartida, en primer lugar, de su dinero, después de sus ganados, después de sus parcelas de terreno e incluso de su propia fuerza de trabajo. A través de esta planificación, Faraón se convierte por obra y gracia de la gestión de José en el dueño de todo Egipto, de manera literal. A excepción, como también nos ha señalado el texto, de los sacerdotes y sus tierras, dado que ellos ya participaban por decreto real de suministros garantizados. Faraón, claro, así obtenía riquezas inmensas y un poder absoluto a la par que su pueblo, movilizado del campo a las ciudades de distribución de grano, sobrevivía a este cataclismo humanitario sin precedentes. Con el tiempo y casi al final del periodo señalado por Dios en sueños al faraón de, 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 sobre la hambruna, los habitantes de Egipto deberían devolver el favor real convirtiéndose en jornaleros que arrendaban los terrenos de faraón para cultivarlos. De estas cosechas, como hemos leído también, Faraón recibiría la quinta parte, que es una cantidad justa, dadas las circunstancias, con la que podría abastecer a la corte y a sus sacerdotes. Comprendamos, a lo mejor leemos el texto y decimos, madre mía, o sea, las personas son capaces incluso de, de venderse, ¿no? para poder recibir alimento, ¿no? y nos suena... Pues nos rechina un poquito, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados en nuestras tradiciones... ...o en nuestra cultura y en nuestros tiempos a escuchar esto. Pero comprendamos que en aquellos tiempos... ...la tendencia internacional no era... ...precisamente la de practicar la democracia. O sea, allí no, había, no existía la democracia... ...en prácticamente ningún país... ...o ninguna nación. O, o tampoco podemos pensar que allí existía... ...lo que se conoce como la, la entrega asistencial. Tampoco había entrega asistencial sino que la, la, la opción que existía de gobierno era hacer acopio de todo el poder posible sobre los súbditos de un monarca. Fuere como fuere, José logra evitar una gran calamidad humanitaria y todo gracias a la misericordia y a la sabiduría de Dios, a la providencia soberana que marca los tiempos y las sazones de la historia humana. Advirtamos también que el pueblo no se subleva, lo hemos visto aquí claramente, Podían haberse sublevado, podían haber montado una revolución, como otros pueblos hicieron en su momento, cuando habían hambrunas en sus, en sus respectivos países. Podían haberlo hecho, pero aquí no lo vemos. Aquí vemos cómo no se alzan en armas contra su Señor para lograr su subsistencia, sino que abogan más bien por su responsabilidad, por el compromiso de fidelidad a, labor, a la labor encomiable de un extranjero como era José, el cual ve cumplidos sus sueños de ser de bendición para todas las naciones. Para concluir este capítulo de Génesis, José es llamado por su padre. Ya postrado en el lecho, como se nos indica, a causa de su ancianidad y de los achaques propios de alguien como él, que vagó por la tierra durante muchos años en busca de un hogar y de una familia. Versículos del 27 al 31. Así habitó Israel, que es otro nombre de Jacob, en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén tomaron posesión de ella, se aumentaron y multiplicaron en gran manera. Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años y fueron los días de Jacob los años de su vida, ciento cuarenta siete años cuando los días de Israel tocaban a su fin llamó a José, su hijo, y le dijo si he hallado ahora gracia a tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y que me trates con misericordia y lealtad te ruego que no me entierres en Egipto. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Haré como tú dices, respondió José. Júramelo, dijo Israel, y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Los tiempos nunca fueron mejores para Jacob y su familia que cuando recalaron en Gosén. Con todo a su favor, su familia comenzó a multiplicarse, comenzó a reproducirse, sus necesidades se hallaban bien cubiertas, la época de hambre había pasado y los pastos que crecían en su territorio eran de la mejor calidad, con lo que poco a poco los hebreos se iban convirtiendo en un auténtico pueblo. Jacob solo pudo disfrutar de esta era de prosperidad y felicidad durante 17 años, como aquí se nos reseña logrando vivir hasta casi los 150 años de edad, lo que no está nada mal para un ser humano en aquel contexto histórico. 150 años, casi. Estos 17 años servirían para recuperar el tiempo perdido pues, junto a su hijo José y sus nietos, para observar cómo las promesas de Dios, de que nada debía temer, de que lo acompañaría siempre y de que haría de su clan una gran nación, se hacían realidad poco a poco delante de sus ojos. Un día... Intuyendo que le quedaba muy poco para reunirse con sus ancestros, llama a su hijo favorito José para proponerle sus últimas voluntades antes de fallecer. Quiere que sea José, y solo José, quien lleve a término todos los detalles que tienen que ver con el destino de sus restos mortales. Y yo pienso que con toneladas de cariño y de ternura, Jacob desea que José le prometa solemnemente, por medio del ritual que ya vimos en Génesis, que consiste en colocar la mano bajo el muslo y cerca de sus genitales, que no hará nada distinto de lo que le va a ordenar. Ruega por su misericordia, ruega por su lealtad filial, que sus restos mortales sean trasladados a la cueva de Macpela, en Hebrón, para ser reunido con sus padres. Dios, si recordáis, la semana pasada, ¿qué le dijo en Berseba a, a, a Jacob? Volverás. Otra vez a tu tierra. No volvió, no volvió con vida, pero sí volvió en su muerte. Dios le había prometido que volvería de nuevo a Canaán. Y la única manera de velar por este cumplimiento era disponer con la suficiente antelación los detalles de su sepelio en el hogar de sus antepasados. No es un desprecio. No pensemos que es un desprecio por la tierra que ahora lo acoge a él y a su descendencia. No se trata de eso, ¿verdad que no? Todos los que habéis emigrado... ¿Sabéis a lo que yo me refiero? Y es que uno siempre quiere volver a reposar, que sus restos vuelvan a reposar en la tierra que lo vio nacer, ¿verdad? Por lo menos ese es el deseo que uno tiene. Otra cosa es lo que las disposiciones de los vivos. Pero esa es la intención y Jacob no era, iba a ser una excepción a esta regla. Es un simbólico evento que señala a su progenie que su verdadero hogar se halla lejos de Egipto y que... En el día en el que el Señor lo disponga así, deberán retornar a sus raíces, a sus esencias, a su patria original. José entiende perfectamente los deseos de su padre y le confirma reverentemente que se hará conforme a su voluntad. Que no faltará a la palabra dada. Rubricado pues su testamento vital con este juramento tan emotivo y tan estremecedor, como no puede ser de otra manera, ¿verdad? Jacob se puede puede descansar tranquilo y se recuesta para seguir durmiendo y descansando hasta que el Señor lo llame a su presencia. Todavía existen nuevas disposiciones finales, que ya iremos viendo conforme vamos acabando con el libro del Génesis. Nuevas disposiciones que ha de compartir con los hijos de José y con sus propios hijos, y lo hará sobre todo de forma profética. Para terminar, queridos hermanos, las bases de una nación que cambiará por completo el panorama de la historia de la humanidad y de forma especial el horizonte salvífico de Dios para el mundo se están asentando ya en Egipto. Todo parece casar a la perfección con los providentes planes de Dios para Israel y permite que durante una buena temporada pueda respirar la paz y la tranquilidad aunque sea en tierra extraña y ajena. La gracia de Dios, yo es algo que lo veo a lo largo de todo lo que es el relato, a todo, toda la narración de José, la gracia de Dios empapa todas las circunstancias que han llevado a, a este desenlace tan halagüeño como milagroso a desarrollarse según los misteriosos propósitos del Señor. Aprendimos que la vida es un peregrinaje en el día de hoy. No sé cómo consideraréis la vida, pero es así. La vida es un peregrinaje. Estamos, como mucha gente dice, de paso, ¿verdad? Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y poco a poco vamos rumbo a nuestra verdadera patria, nuestra patria celestial que nos aguarda, esa nueva Jerusalén que anhelamos a su debido tiempo, cuando el Señor así lo estime conveniente. Aprendemos que la vida es un peregrinaje, que las raíces propias... Están presentes siempre en nuestros corazones, por mucho que nos mudemos de un lugar a otro. Sabemos que cuando volvemos a nuestra patria hay algo que se mueve dentro de nosotros, ¿verdad? Eh, yo, lo, yo cuando cruzo el embalse de Contreras y ya estoy ya en Cuenca, hay algo distinto, no sé, no sabía explicarlo, algo telúrico, no sé. Pero hay algo que dice, ya estoy en mi tierra, ¿no? Y yo supongo que eso también os pasará a vosotros. También hemos aprendido que la provisión de Dios aparece de donde menos lo esperamos. Así es lo que sucedió. A través de José, un extranjero, hubo prosperidad y hubo provisión para todos los que estaban a su alrededor. Y es preciso también aprender de ese texto que hemos de dejar todo listo antes de comenzar un nuevo viaje al más allá. Que hemos de dejarlo todo atado y bien atado para que después no hayan problemas. Preguntas que tenemos que responder y que responderemos la semana que viene. ¿Qué legado dejará Jacob a su hijo José y a sus nietos? ¿Qué bendiciones y qué visiones proféticas aguardan a sus descendientes antes de morir? ¿De qué forma influyen los designios de Dios sobre las personas cuando éstas reciben un oráculo profético? Por la respuesta a todas estas preguntas y a muchas otras más en el próximo estudio sobre la vida de José en el libro de Génesis. ¿Tenéis alguna pregunta?